0: Je luistert naar Doorzagen. Hierin bespreekt cobouwjournalist Thomas van Belzen een actueel item met één of meerdere gasten. Samen scheiden ze de fabels van de feiten, bouwen ze op en zagen ze door. Dames en heren, welkom bij Doorzagen. Vandaag gaan we het hebben over innovatie in de bouw. En we gaan spreken met een man die 100 miljoen euro binnenhaalde, eigenlijk om die bouw een beetje te verduurzamen. We hebben te gast William van Niekerk. Hij is directeur van TKI Bouw en Techniek, toch? Zo is het. Sinds 1 december vorig jaar. Sinds 1 december vorig jaar. En heel kort, wat is dat hele centrum Bouw en
1: Techniek? TKI Bouw en Techniek is een stichting en de stichting die uh, heeft een bestuur wat eigenlijk voor het eerst een hele brede vertegenwoordiging is vanuit de bouwsector, vanuit opdrachtgevers, vanuit opdrachtnemers, uh, vanuit uh, zeg maar de installatiebranche, vanuit het toeleverend bouwbedrijf, vanuit de ingenieursbranche. Voor het eerst, ik denk uh, in 20 jaar zitten al die verschillende partijen bij elkaar omdat ze samen kennis en innovatie willen bereiken.
0: Is het ook voor het eerst dat die bouw zeg maar 100 miljoen euro krijgt om te innoveren?
1: Dat weet ik niet, want er wordt natuurlijk heel veel geld aan de bouw jaarlijks besteed op allerlei verschillende manieren. Maar dat we in één voorstel 100 miljoen voor een kennis- en innovatieproject krijgen, is wel uniek, ja.
0: ja. De vraag is natuurlijk, hoe wordt dat geld besteed en komt dat uh, geld uh, op goede plekken terecht? We hebben het in het verleden volgens mij wel eens uh, mis zien ja. gaan. Maar eerst even, even over jou, William. Ik bedoel, je bent eigenlijk een kind van de bouw. Ik bedoel, ik zie, je bent directeur geweest bij BAM, bij Ballas Nedam, bij Maurik, voorzitter geweest van bewuste bouwers. Je hebt aan de opdrachtgeverszijde gewerkt bij Alliander. Hoe is dat zo gekomen?
1: Ja, um, ik ben ooit uh, civiele techniek gaan doen... omdat ik dat zo'n lekkere praktische studie vond. En toen ik dat uh, afgemaakt had... toen uh, ben ik in eerste instantie nog wat beter in mijn vak gaan worden. Ik was uh, geotechnicus, dat vond ik leuk. En als je geotechniek doet... dan moet je om kunnen gaan met onzekerheden. En dat is eigenlijk nog steeds wat ik uh, heel vaak doe. Uh, na de geotechniek bij Fugro heb ik uh, elf jaar bij Ballas Nedam gewerkt. Ik heb uh, bijna acht jaar bij BAM gewerkt, ja... En uh, bijna altijd met uh, opgaven te maken gehad die met verandering te maken hadden en met samenwerking.
0: Omgaan met onzekerheden, dat is wel. Ja. Maar ben je onzeker aangelegd of niet?
1: Nee, ik vind het juist leuk om onzekerheden op te lossen. Dus het, het tegenovergestelde eigenlijk. Ja, ja, ja. ik denk dat je vooral positief aangelegd, denk ik. En je hebt die onzekerheid nodig zeg maar om wel verder te gaan of verder te komen. Nou ja, kijk in Nederland is bouwen heel vaak omgaan met onzekerheden. Hè. De, aan de ene kant heb je de onzekerheden van de omgeving, maar ja de bodem. Eh, we weten gewoon heel veel dingen niet, dus je moet toch keuzes maken. En eh, ja dat is leuk. Hoe onzeker was het eigenlijk dat je die 100 miljoen euro zou krijgen? Oh dat was hartstikke spannend. Dat was de tweede poging. Uh, die 100 miljoen is door voorgangers van mij al voorbereid in zekere zin. Dus een heel groot groeifonds. Aanvraag, voorstel gedaan. Destijds is er een reservering getroffen van 100 miljoen. Op voorwaarde dat er een goede onderbouwing kwam. En die onderbouwing hebben we aangeleverd. En, uh, maar dat was geen gelopen race. Nee, absoluut niet.
0: En waarom ging je de eerste keer mis dan?
1: Dat weet ik niet zo goed. Ik denk dat het Groeifonds aangegeven had dat ze uh, te weinig vertrouwen hadden... dat de resultaten echt zouden leiden tot, uh, tot verbetering. Uh, en in uh, de afwijzing uh, is er huiswerk meegegeven om veel concreter te worden. En ik denk dat dit voorstel veel concreter is dan dat vorige.
0: Nou ja, laten we het als je het toch over concreet hebt. Wat, wat staat er in het plan?
1: Ja, in het plan staat dat we tot en met 2028 eigenlijk twee grote projecten naast elkaar gaan doen. En die met elkaar gaan verbinden. Het ene gaat over infra. Waarbij er met name de levensduur van de infra verlengd gaat worden. De infra verduurzaamd gaat worden. En dan vooral met digitalisering. Dus veel beter gaan proberen te voorspellen. Hoe lang een kunstwerk bijvoorbeeld nog mee kan. En, actueel uh, item, uh, dus mij. Een actueel item voor. Dat is wel een actueel item. Als je kijkt naar Soetermeer, uh, bijvoorbeeld recent. En. Uh nou, we hebben te maken met verrassingen nu. Ook onzekerheden zou je kunnen zeggen. En uh, zeker de kenniswield en de ingenieursbureaus hebben aangegeven. nou, Als wij nou meer data kunnen verzamelen. Als we een soort National Asset Health Center kunnen gaan vormgeven. Bij, waarbij we bij alle opdrachten waar we bezig zijn. Data kunnen gaan inwinnen over bestaande kunstwerken. Dan zouden we toch veel beter in staat moeten zijn. Om te voorspellen hoe lang die kunstwerken nog meegaan. Oké, okay, dat is één van de projecten. Dat is, één, dat is het ene deel. Ja. Het andere deel gaat over de bouw. Het is dus over de, de, de woningbouw, de renovatie en waar het echt gaat over zeg maar, van land tot pand. Hoe kun je nou biobased gaan bouwen, gaan renoveren? En in allebei die voorstellen zit het idee dat als we dat nou goed doen, dat we ook de normen steeds verder kunnen verbeteren. Dus dat we kunnen zeggen, koplopers kunnen worden beloond op het moment dat ze... Een betere MKI of een betere MPG kunnen scoren. En uiteindelijk volgt er nog wetgeving achteraan om iedereen mee te gaan.
0: Oké, okay, we gaan zo nog even iets verder doorpraten ja. over deze twee uh, plannetjes, zeg maar, ja. die dan ook uiteindelijk uh, tot wasdom moeten gaan komen. Jij zei, het is spannend. Wanneer hoorde je dan dat, dat, het, uh, dat het geld binnen was?
1: Uh, Na nou, de ministerraad van twee weken geleden ongeveer.
0: Maar hoe zit je dan? Zit je op de bank je te wachten met een paar uh, borrelnootjes en, 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 uh, en een glaasje Seven up of zo? In, in, in de hoop uh, dat. Het dan wel dan ik of niet zat
1: gewoon te werken. En in de tussentijd je WhatsApp in de gaten te houden en te hopen dat er een berichtje komt. En uh, ja, we hadden natuurlijk nagedacht over: uh, komt er een berichtje, ja of nee? Want we wisten dat er een vergadering uh, zou zijn. Dat wisten we. Maar we wisten niet wat eruit ging komen. We wisten ook niet wanneer een bericht naar buiten zou komen. Het was op de dag ook dat. Uh, uh, resultaten kwamen van de enquête naar de situatie in Groningen. Ja, ja. Een hartstikke heftig onderwerp natuurlijk. Dus uh, ja, we wisten niet of ons onderwerp daadwerkelijk wel... Uh en dan ja. krijg je op een gegeven
0: moment sms'je of zijntje of hoe kreeg je dan binnen dat je het kreeg? Uh,
1: uiteindelijk vanuit mijn communicatiecollega die had een bericht gekregen vanuit het uh, ministerie van binnenlandse zaken, ministerie of BZK moeten we zeggen. En BZK was de formele indiener van dit voorstel. Dus wij hebben met BZK uh, goed samengewerkt en zij hebben het voorstel. De minister, uh, de minister heeft het ingediend bij de ministerraad en uiteindelijk daar ook uh, akkoord gekregen. En toen? En toen. Ja, toen hebben we heel snel heel veel mensen die eraan meegewerkt hebben geïnformeerd. Dat ze niet voor niks hebben meegewerkt. Nee, ik bedoel, ging je springen of zo? Was je blij? Of wat? Nou, wat gebeuren? Vanmiddag, vanmiddag uh, we hebben nu het interview, hè? We, vanmiddag gaan we het vieren. Dus dat, uh, dat hebben we toen gepland eigenlijk. En, uh, ja. Dus
0: met caviar en met alle lekkere dure champagne. En... Uh,
1: ik, ik weet eigenlijk niet wat er is, maar dat kan ik kan me niet voorstellen. Ik denk dat heel bescheiden is een biertje om half vijf. Ja, want je hebt ja. wel eens
0: gezegd van ja, innovatie heeft eigenlijk niet zoveel met geld te maken. En toch ja. is die zakgeld ook wel ergens lekker of zo.
1: Uh, ja, die zak geld is hartstikke lekker. Maar vergeet ook niet dat de, het grootste gedeelte van het totale projectkosten... ...komt juist van de markt. Hè? Dus uh, totaal is het 212,5 miljoen euro. Van 100 miljoen dus uh, door het groeifonds nu wordt bijgedragen. Die andere die komt van de markt. Ja, en met elkaar uh, gaan we hele grote dingen doen. En dat maakt het wel weer bijzonder.
0: Ja, maar je zei 100 miljoen, maar je krijgt eerst 40 geloof ik. En dan moet je bewijzen. En als het goed gaat, dan krijg er nog 60 bij, toch?
1: We krijgen eerst 60... Al oh, eerst 60. En okay. als we laten zien dat de voortgang die we hebben voorgenomen ook eruit komt, dan krijgen we die andere 40. Ja. Ja.
0: 100 miljoen, waarom iets eigenlijk niet meer? Want ik bedoel, die betonsector die heeft gevraagd om bijna 300 miljoen. Ja, vraag is het vrij natuurlijk. Ja.
1: Uh, maar, uh, het eerste voorstel wat uh, was ingediend was ook een stuk groter. Het is uh, kleiner gemaakt, ik denk uh, concreter gemaakt. En, uh, maar ik bedoel Cristiano zo. Ronaldo,
0: die verdient volgens mij
1: uh, een dubbele per jaar. Ik bedoel, wat kun je met ja. 100 miljoen? Ik
0: bedoel, is dat, is dat een substantieel bedrag? Ja. Ik bedoel, is dat, is dat echt iets waar we blij mee moeten zijn als sector?
1: Ja, ik denk wel dat we blij moet, mee moeten zijn. Um, kan je met het dubbele twee keer zoveel doen? Misschien wel. Maar tegelijkertijd, ook als je ziet hoeveel partijen zich nu al gaan inspannen hiervoor... Uh, en een, een project van deze omvang, ja, moet je, je voorstellen, uh, de Stadsbrug Nijmegen, een fantastisch project, ook heel innovatief, was is misschien ook 200 miljoen. Uh, als je ziet wat we hier allemaal mee gaan doen, met woningcorporaties, met Rijkswaterstaat, uh, hoeveel projecten er worden bekeken, hoeveel studie er wordt gedaan, ja, dan denk ik... Dan is dit ook gigantisch.
0: Je had het over twee projecten. Hè? Eentje, ja. die gaat eigenlijk meer over het inzichtelijk maken van hoe staan de kunstwerken er nou eigenlijk voor. Je ja, zorgen... had Rijkswaterstaat dat niet gewoon moeten doen. Ik bedoel, dit is iets wat al langer speelt natuurlijk.
1: Uh, nou, Rijkswaterstaat doet dat ook, doet er ook mee. Maar bijvoorbeeld ook gemeente Amsterdam doet ook mee. Uh, dus uh, de... Het zijn de, en de gemeenten en de provincies en het Rijk die gaan samenwerken aan uh, betere kennis hierover. En vaak is het wel zo dat als Rijkswaterstaat een norm stelt dat anderen daarin meegaat. Maar omgekeerd, er zijn heel veel kunstwerken die ook niet bij Rijkswaterstaat uh, in beheer zijn. En uh, het groot, de grote uitdaging waar we mee te maken krijgen is dat heel veel kunstwerken ongeveer tegelijkertijd naar end of life lijken te gaan op dit moment. En als het allemaal tegelijkertijd gebeurt... Ja, dan krijg je uitvallen van in, ja, vitale infra, zou je kunnen zeggen.
0: Dus... Hoe ziet dat project er dan uit? Ik bedoel, is dat echt puur inventariseren... of gaan we ook nog iets nuttigs doen met dat geld? <tost>
1: Nee, het is niet puur inventariseren. En, en, en natuurlijk gaan we iets nuttigs doen. Het begint ermee dat er eerst uh, gekeken wordt naar welke normen kun je uh, maken. Welke uh, toch assessments, welke ontwerprichtlijnen. Dus er wordt wel gestudeerd ook. En daarna worden de proeven gedaan. Op basis van die proeven ga je proberen te voorspellen. En de ingenieursbureaus, die zeggen al: als we hiermee aan de slag gaan en alles is rond. en dat zal ongeveer september zijn. dan zijn we er met de RVO ook helemaal uit. En hebben we de samenwerkingsovereenkomst allemaal getekend. En zeggen ze: ja, binnen drie maanden gaat er al data komen die van waarde is. En dan gaan we al betere voorspellingen kunnen doen. Oké, okay, en dan? En dan, dan heb je die data ja. en, en, en dan? En dan, dan heb je uh, een, zeg maar een, uh, een begin van een voorspellingsmodel. Dat voorspellingsmodel dat wordt de komende jaren steeds beter gemaakt. En uh, tegelijkertijd gaan er ook uh, technieken... Uh, ...onderzocht worden, waarmee je dus de levensduur kan verlengen. Maar je en... kent dit dossier denk ik ook langer, toch? Ik bedoel, de
0: bouwcampus, uh, Rijkswaterstaat, heel veel partijen zijn er langer mee ja. bezig... ...om te kijken van welke kunnen, kunnen we nou bijvoorbeeld ook projecten combineren... ...en zodat het ook slimmer... Uh, in België hebben ze nu net een project gegund voor 40 bruggen. Ik bedoel, in Nederland. Waarom kunnen we dat in Nederland niet? Ik bedoel,
1: Ja, ik denk dat er in Nederland best wel veel verschillende aanpakken zijn, sowieso al. Uh, Variërend van hele kleine bruggetjes, privébruggetjes, uh, straatjes van bruggetjes... Uh, uh, de provincie Noord-Holland probeert ook allerlei uh, combinaties te vormen. In Amsterdam zijn de corridors door de stad heen gedaan. Dus er uh, wordt al best veel ervaring opgedaan met zeg maar, uh, het aanpakken van een rijtje uh, werken. En of je er dan 40 of 80 of 100 doet, daar gaat er niet zoveel uh, Dat maakt niet zoveel uit. Waar het vooral om gaat, is dat je veel beter gaat voorspellen. Wat je gaat doen. En wat we tot nu toe zien, en dat gaat ook bij die VNR-opgave erg over. Ja, we weten gewoon niet wat de stand van de kunstwerken is. En, nou, dan kan je de weg kiezen. We gaan alles van tevoren precies proberen uit te zoeken. Daar hebben we gewoon helemaal de tijd niet voor. Of je gaat zeggen, we gaan naar een model toe waarbij we met data proberen veel betere inschattingen te maken. Want als we alles van tevoren precies moeten weten op basis van informatie die er niet is. Ja, dan, dan gaan we het gewoon niet redden. Dan zijn we niet op tijd klaar. Oké. Okay. Nee, ik zit een beetje
0: op dit, dit dossier, blijf ik ja. een beetje hangen... omdat ik daar ja. denk, even, moeten we dat nou, wat, gaan we nou geld naar de bouw brengen... om zeg maar, te inventariseren wat er moet gebeuren? Terwijl moeten we juist niet investeren dat geld in nieuwe technieken... digitalisering, et cetera. Dus we gaan nu weer een soort nieuw monster creëren. Ja, maar dat maar. gaan we ook
1: doen, Thomas. We ja. gaan ook uh, nieuwe technieken maken. We gaan niet alleen inventariseren. Dus er wordt ook gekeken naar welke uh, nieuwe materialen kunnen we toepassen... voor de renovatie. Hoe kunnen we, uh, en Maar wordt het niet
0: tijd om gewoon wat te doen? We zeg maar. moeten gewoon niet de opdrachtgever gewoon zeggen... oké, okay, we gaan nu samen... Hè, wat al een paar jaar geleden ook ja. al is gezegd. We gaan nu een aantal uh, kunstwerken van vrouwen weten. Want het is niet ja. zo dat we niks weten hè, over de 4 ja,
1: Er gaan ook kunstwerken aangepakt worden. En ook bijvoorbeeld in die bouwstroom. Er zit echt uh, tot en met een, een, een fabriek zit erin. Hè. Dus we gaan ook biobased materialen en niet alleen winnen. Hè. Er gaan ook materialen gemaakt worden. We gaan aantonen hoe snel we kunnen renoveren. Hoe snel we kunnen bouwen. We doen met woningcorporaties echte projecten. Dus er gaan ook echt dingen gebeuren.
0: Gelukkig maar. En het, dat tweede deel, hè, ja. dat gaat over de biobased ja. uh, maar ja.
1: van de toekomst. Hoe, hoe ziet dat project eruit? Um, er zitten een aantal zogenaamde impactprojecten in. Dus we gaan door het land heen een aantal projecten uh, doen, waarbij we kijken hoe we uh, met de lokale uh, landbouw, met opleidingsinstituten, met corporaties, uh, de hele uh, zeg maar, stroom van land tot pand kunnen uh, opzetten. En uh, ja, er werkelijk tientallen partijen doen er mee die allerlei specifieke kennis hebben. Op het, bijvoorbeeld het gebied van biobased materialen, op het gebied van uh, landbouw, op het gebied van uh, verwerking van grondstoffen, op het gebied van testen. En uiteindelijk uh, is het streven om dat toch wel uh, in de helft van de tijd te kunnen werken. We proberen de uh, MKI-waarden, die, die, die beroemde waarden uh, op. Voor wat betreft de circulariteit uh, te halveren ten opzichte van nu. We proberen de mpg-waarde uh, te halveren. Ja. En
0: 0,5. Ja. Je hebt het warmtepompnieuws misschien gelezen. Het is niet, ja. wordt, er, wordt er niet makkelijker op gemaakt. Hè? Want ja, de warmtepomp die schijnt nu heel zwaar te drukken in één keer op die mpg.
1: Wat, wat, wat je zo ziet in dat soort verhalen. is dat het uh, dan één element eruit komt. Uh, alle zeg maar, taartpuntsgrafiekjes... je weet Thomas, ik heb ook wat met duurzaamheid gedaan... als je kijkt waar het wereldwijde grondstoffenverbruik zit... zit het gros van de grondstoffen gewoon in de brandstoffen. En uh, in veel mindere mate in uh, andere grondstoffen. Dus wij, wij moeten echt af van... Uh, Zeg maar fossiele brandstoffen, daar moeten we mee ophouden als wij willen verduurzamen. En als je nou kijkt naar die MPG specifiek van een warmtepomp of uh, wat er in een gebouw is, dan is het een, een element. En ik weet zeker dat dat door innovatie ook wel weer uh, naar beneden gaat. Wat wij in dit voorstel willen doen is veel grotere schaal krijgen. Dus wij kijken naar renovatie van 50.000 woningen. We zijn ervan overtuigd dat als je gaat industrialiseren, gaat opschalen, dat je uh, lagere kosten krijgt, maar ook echt nieuwe technieken. En ja, dan gaat dat ook wel weer naar mijn. Jacqueline
0: Kramer, vorige week, die had het ook al een keer. een paar keer die noemt ze mij bij de voornaam Thomas. Hè? Ja. Dan moet je altijd oppassen, toch? Ja. Of niet? Uh, als ze ja. je voornaam gaan gebruiken. Ja, je stelt jezelf voor als Thomas toen je, je vinden de altijd gewoon beneden, aardig. Dus, toch, dus, niet? Toen was het Thomas. Ja, ja, maar. ja
1: dus, sinds, nee, maar precies. Maar die duurzame,
0: we ja. moeten af van die fossiele energie. Uh, 0,5 is gewoon haalbaar, dus als ik jou zo beluister. Ja. Per 2025 ook. Nou,
1: dat hebben we. Uh, of dat al haalbaar is, dat durf ik niet te zeggen. Dat gaan we onderzoeken. Het is wel de, 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 de wens van de minister, hè? Ja, maar we willen naar beneden. Ja. En we ja. willen nog verder naar beneden ook. Maar dat hoeft niet per se in 2025. Ehm... Um nou, voor de koplopers wel. Dus De koplopers zeggen al dat het haalbaar is. Uh, maar uiteindelijk gaat het niet om de koplopers, gaat het ook om de massa die we mee moeten krijgen.
0: Innoveren in de bouw. Geld ja. in de bouw. Je zei al van, uh, nou, we hebben wel vaker geld gekregen. Ik heb ook wel eens hier en daar gelezen van, nou ja, zoveel geld hebben we in de bouw ja. nog eigenlijk nooit gekregen. Jacqueline Kramer zegt het ook bij haar uh, aanvraag ja. voor het betonakkoord. Ze wil overigens iets van 260 miljoen, hè, waar ja. we het net ook over hadden. Ja. Uh, we hebben dat geld nodig. Um, jouw verhaal is ook een beetje van, we moeten meer toe naar... Doen en ook meer naar uh, ja, mislukkingen creëren, zodat je sneller uh, kunt leren.
1: Ja. Ja.
0: Hoe zeg je dat? Veel uh,
1: fast en veel cheap. Dus, uh, ja, uh, ja dat komt uh, uit Amerika, zoals toorten. Maar ik ben er echt van overtuigd dat je dingen moet proberen om ervan te leren. Maar en, proberen we te weinig? Uh, nou, ik denk dat we vaak heel langdurige traject hebben, waarbij we zeggen we willen... Uh, laten zien uh, dat het echt helemaal klopt. Hè? Ik grap wel dat we moeten niet op zoek gaan naar deeltje van Hicks in de civiele techniek. Dat is in de natuurkunde hartstikke interessant. Maar wij moeten veel leren van wat er allemaal nog meer speelt. En uh, onze sector is heel gefragmenteerd. En doordat we zo gefragmenteerd zijn, uh, lijkt het alsof we die foutjes niet zien. Want dan denken we, nou, we lossen het wel op. Hè? Hoe maak je carrière in de bouw? Door het onmogelijke mogelijk te maken. Maar als je echt wil innoveren, dan moet je ook laten zien dat iets niet gelukt is. Dan moet je iets anders weer een keer proberen. je durft
0: die bouw wel zeg maar te mislukken?
1: Ja, ik denk dat de bouw het wel durft, uh, maar dat je ook heel vaak te maken hebt met weer een volgende inschrijving, een volgend project en dat je uh, als je geld wil verdienen in de bouw, dat je een aantal keer moet hebben samengewerkt om dat goed te kunnen. En uh, er zitten zoveel raakvlakken in de bouw, we hebben een keten die in stukjes is, we hebben een architect en dan komt er een een ontwerper en dan komt er een bestekschrijver en een constructeur ergens nog en iedereen die geeft het door aan de volgende. Absurd
0: eigenlijk toch dat we zo lang een keten hebben? Nou ja, ik
1: vind die keten heel erg lang inderdaad ja en de toeleveranciers hebben ook helemaal hebben allemaal ideeën maar bijvoorbeeld de corporaties komen nauwelijks in gesprek met de toeleveranciers op dit moment omdat het zo gefragmenteerd is terwijl die misschien met elkaar best wel kunnen innoveren. De corporaties denken nu na nou, over, goh, we hebben zo meteen heel veel meer installaties in al die huizen hebben we daar dan al eigenlijk de mensen voor om dat te onderhouden. Hoe ziet dat in de financieringssystematiek? Als het nou gaat over innoveren, uh, ik denk dat heel veel partijen best wel bereid zijn, ook opdrachtgevers, om uh, te leren van... Uh, maar Zijn
0: grote bouwbedrijven, willen ze innoveren? Heb je het gevoel dat ze er klaar voor zijn, voor die
1: grote transities of niet? Ik denk dat... Nou ja, dat is wel grappig. Een paar jaar geleden toen kwam de innovatiebox en toen ging je eens kijken van wie halen daar nou geld uit. En de innovatiebox die keerde geld uit op basis van hoeveel... Uh, winst je maakt op basis van de innovaties. Hè. Dat we, en dat moet je dan onderbouwen, bijvoorbeeld met WBSO-uren, uh, dus die, die subsidieuren voor speurwerk en ontwikkeling of misschien een patentenportefeuille. Ik denk dat als je ziet hoeveel daarin geïnvesteerd wordt door de bouw, dat het best veel is. Dus uh, dat moet je dan allemaal wel administreren. Tegelijkertijd, uh, als het gaat over innovatie, wij gaan dit onderzoek ook open innoveren. Dus dat betekent dat die kennis ook gedeeld wordt. Je ziet ook dat... Uh, als het gaat over patentaanvragen, dat we dat relatief weinig zien in Nederland, maar tegelijkertijd patentaanvragen is ook iets waarvan je zegt, oh, hou je daar nou de kennis bij jezelf. Dus we, we zitten daar best wel in een ingewikkelde discussie. Nou op. zeker, maar je hoort
0: ja. ook de ene kant aan de opdrachtgevers zeggen ja. van, ja, de, de, de opdrachtnemers die innoveren ja. te weinig, en dan hoor je ja. de, de opdrachtnemers weer ja. zeggen van, ja, de opdrachtgevers ja. geven ons te weinig ruimte ja. of of te weinig Precies. ruimte om te groeien en door te bloeien als het ware. Dus een soort kip en ei. Ja, dus, uh, dus heb je een prikkel
1: nodig dat je langdurig met elkaar aan de slag gaat om dingen te proberen. En dat zit nou in dit voorstel, want de meeste innovaties zijn eigenlijk Relatief korte termijn, relatief weinig herhalen. En waarom is dit lange termijn dan?
0: Ik bedoel, over twee jaar ben jij misschien ook wel weer weg en dan bestaat het programma niet meer.
1: Nou, het programma bestaat dan wel als het goed gaat, hè? want het programma is doorgepland tot 2028 in ieder geval. Nou, dat is vijf jaar vooruit. In die vijf jaar gaat er behoorlijk veel gebeuren. En Denk ik, nou, dat, dat is ook lang voor een innovatietraject. De meeste trajecten zijn korter. En het trajecten waar ik bij betrokken ben geweest, zijn heel vaak aan één project gehangen. Eh, bijvoorbeeld de Tweede Einde Noordtunnel, dat was het project eind jaren 90. Er werd een tunnel geboord in Nederland. We hadden een hele studiedienst opgetuigd die om het project heen ging meten te Waarom is dit om...
0: anders dan de bouwteam in de bouwagenda, bouwcampus? We
1: hebben alles al gehad. Omdat dit over meerdere projecten heen gaat, meerdere jaren heen gaat, meerdere disciplines met zich meebrengt. Dus het is allemaal. en, en, en. en uh... Wanneer gaan we de resultaten zien? Uh, de eerste resultaten komen al na zes maanden. Dus uh, we hebben gezegd, uh, we hebben een hele lijst van uh, allemaal deelresultaten, deliverables zoals het zo mooi heet. Uh, die hebben we doorgepland en al zes maanden na de oplevering of uh, na de start gaan al de eerste dingen opgeleverd worden. En wat zien we dan? Uh, al eerst aangepaste normen bijvoorbeeld, uh, waarvan we zeggen dit moet haalbaar zijn. Dus, uh, voor de, de MBG bijvoorbeeld? Bevo bijvoorbeeld voor de MBG, ja.
0: 0,5 in 2025 of 2026.
1: Nou ja, beter onderbouwd nog. Welke? Hè? Hoe, hoe moet je hem dan opbouwen die MPG? Hoe moet je, uh, zeg maar, met de kennis die we nu hebben, laten zien wat er kan?
0: Ja, want er is best wel veel kritiek op de MPG. Vandaag ook weer een ja. Koba-wetenschapper uh, van TU Eindhoven ja. die eigenlijk zegt: van, "ja, maar dit is niet de manier. Het is een black box. We hebben geen data. Uh, ja. Maar ook allerlei trucjes ja. zeggen ze om." Uh, om te komen tot een bepaalde score waarmee we eigenlijk helemaal niks opschieten.
1: Ja, maar dat, dat is dan goed, hè? Dus dan zegt iemand: van dan mis ik nog iets. Nou, als je nog iets mist, dan gaan we. kijken... behoorlijk, of... wat mist ze nog? Ja, ja, dan ga je kijken of je nog meer kan vinden. Maar dat, dat is bijna altijd in de bouw, hè? Dat je nog dingen mist. Het is continu omgaan met de met onzekerheden. Maar als die
0: bouw, die snapt er helemaal niks meer van. Die ja. leest dan zijn verhaal over de warmtepomp. Ja. Is er dan geen data over? Hoe kan dat nou? Er is geen data over. Oh, is het dan wel of niet? Is het niet duurzaam? Wat kan die bouw? Wat moet die bouw in deze wereld doen? Zeg maar, met al die grote opgaven om zich heen. En je bent ook bouwer geweest. Waar, waar, ja, je ik, moet ik, ook kunnen focussen nog. En je moet geld verdienen. Ik, het is ik denk wel dat je uiteindelijk moet kijken naar wat,
1: wat er nodig is. Hè? Dus of je nou een weg nodig hebt of een gebouw. Uiteindelijk moet het toch, hebben we een dak nodig en een plek om naartoe te rijden. Dus uiteindelijk gaan we kijken of we dat kunnen rekenen. Maar dat was gisteren ook zo. Ja, dat zeg je. Maar wat, wat wij hebben gezien, nou, wat er de komende jaren op ons afkomt. Dat is zo gigantisch. Dat gaan we niet meer redden door harder te werken, zeg maar. Dus we kunnen niet tienduizenden kunstwerken vervangen door harder te werken. We kunnen niet die honderdduizenden woningen nog uh, bouwen op dezelfde manier door nog wat harder te werken. Want er wordt al heel erg hard gewerkt. Dus we moeten op een andere manier gaan produceren. We moeten op een andere manier gaan uh, inventariseren. En ook zo'n MPG of een MKI gaat ons helpen op een andere manier te kiezen. Als we in 2050 100% circulair moeten zijn... We moeten we... veranderen. Dat, ja, daar moeten we veranderen. En dan moeten we gewoon toch wel heel veel dingen gaan proberen... om te kijken wat kan er wel. Willen die bouwers ook veranderen? Ja, wat, wat TKI doet is bouw, uh, de installatiebranche, de ontwerpers... en die zijn voor het eerst bij elkaar gaan zitten. En zeggen, we willen met elkaar veranderen. Dat is al op zich al bijzonder. Voor het eerst? Volgens mij wel. Op deze manier heb ik het nog niet eerder gezien. We hebben uh, ooit, he, eind uh, jaren negentig, had je in Engeland... rethinking construction. He? Dat was het, uh, wat je zegt, er gaat de bouw veranderen. Maar dan realiseer je, de bouw staat niet alleen. Ja, toen kregen we de PSI-bouw over structuurverandering in de bouw. Maar dan had je daartegenover. De regieraad, hè. dat waren twee... Ja, maar daarna had je het bouwteam
0: van minister Spies. Nou, daar zat volgens mij Mariette Rutte zat erbij. Daan van der Vorm zat erbij. Er zat, van alles zat er ook ja, al de bij.
1: Bouwteam, ja, daarna had je nog niet een bouw, de eerste keer dat we met elkaar zitten. Een en een bouwcampus. En er worden steeds verschillende varianten geprobeerd. Maar waarom
0: is dat wel mislukt en waarom gaat dit wel lukken dan?
1: Dat snap ik ja, dus. Vaak ging het over maar één onderdeel. Dan zei men bijvoorbeeld de bouw, maar de bouw is veel breder. Of men zei, we gaan allemaal bij elkaar zitten. Dan komt het wel goed. Of we gaan helemaal kijken naar welke structuren er zijn. Uh, en vervolgens uh, zag je dat de overheid weer op afstand stond. En nu zie je dat iedereen echt bij elkaar zit. Hè, dit groeifondsvoorstel is door BZK ook ingediend. Hè? En niet uh, door een marktpartij. Uh, dat... Is dat goed nieuws dan? Ik vind het goed nieuws dat BZK een groeifondsvoorstel indient, maar ook uh, bijna de helft van de activiteiten over infrastructuur. Ja, als misgaat,
0: dan krijgt BZK de schuld. Waarom zouden ze de
1: schuld krijgen? Nou ja, omdat zij die die zijn er geen die het hebben ingediend. Nee, zo werkt dat natuurlijk niet. Dat, ik, ik, het zou gek zijn. Als een project wat je doet tot de conclusie leidt dat je het anders moet doen. Dat je dan de schuld krijgt. Want dat is juist de kern van innovatie. Dat je iets gaat proberen. Oké, okay,
0: wat moet er veranderen? Ik bedoel, ja. je, wil je, wil je, ja. het is jouw menen, Dus ja. Ik bedoel, ik zie ja. het. Ik bedoel, je laat het niet altijd uit het veld slaan door een paar kritische vragen. Van ene Thomas ja. van Belze.
1: Waarom is dit belangrijk? Maar, nou, wat goed is, dit is eigenlijk een investeringsvoorstel. Hè? Het groeifonds is een investeringsfonds. Dus het groeifonds vroeg ook aan ons toen we dit indienden. Hoe kan je nou laten zien dat, je, dat, dat, dit, dat dit geld gaat opleveren? En wat wij geneigd zijn te doen in de bouw is heel vaak dingen te zien als een project of een pilot. Maar je moet het zien als een investering. Je moet zien dat het geld wat je erin stopt meer moet opleveren aan het einde van de rit. En dat is denk ik iets wat de bouw vaak niet als kans krijgt. Dat hebben we een tijdje gehad in de PPS'en. Op een gegeven moment is het de bouwer, jij moet je ding bouwen en iemand anders heeft het profijt ervan. Nu zien we dat het voor het eerst dat de deelnemers ook het profijt gaan zien van al die inspanningen. Dus dat betekent dat de ingenieursbureaus die gaan ook kennis ontwikkelen, die gaan er ook van leren. Dat gaan bouwbedrijven, die worden beloond op het moment dat ze gaan innoveren. Maar je hebt het over concreet,
0: alleen voor ja. mij wordt het juist niet concreet. Want ik denk, maar wat heeft die bouwer er nou aan aan een, aan een nieuwe mpg Hartstikke Goed, maar dat is toch niet heel concreet voor een bouwer op dat niveau. Die wil gewoon een nieuwe weg op een nieuwe manier aanleggen. Die, die zegt al, de bouwers zeggen al massaal in koor van wij kunnen het al. We hebben de oplossing al in handen, alleen we krijgen de ruimte niet. En wat gaan we nu doen?
1: Gaan we weer geld insteken in, nog meer
0: visualiseren hoe grote opdrachten ja, zijn. Ze gaan, ze gaan ook meer en een weer, nieuwe
1: MPG. Ik je, bedoel, je krijgt meer ruimte ook en, uh, om dit te laten zien. En er zit ook een soort koplopersaanpak natuurlijk hoe? in. Wat is de koplopersaanpak? De uh, bouwers die hier aan meedoen... Uh, die krijgen de kans om als eerste te laten zien hoe die, al die nieuwe materialen gaan werken. De bouwers die hier aan meedoen, die krijgen als eerste de kans om die data te verzamelen en ervan te leren. Dus degene die als eerste meedoet, die leert het meest. Hoe kun je meedoen? Nou, er doen al 137 partijen mee. Die hebben zich de afgelopen anderhalf, twee jaar gecommitteerd hieraan. Uh, die gaan mensen aanleveren. Die gaan tijd en geld hierin stoppen. Dus die doen al mee. En er is nog een klein gedeelte van het budget over voor nog niet bestemde activiteiten. Niet maar bestemd. 90% is, ligt eigenlijk al vast wat er kwam, vast. de komende jaren gaat gebeuren. Ja. Ja. Maar hoe menig is het jou? Hoe menig is het mij? Ja, dit is super belangrijk voor ons. Waarom? Uh, omdat de, de schaalgrootte waarmee dit uitgevoerd gaat worden... Uh, zo groot is het hele land wordt bereikt. We doen overal met regionale hubs met uh, opleidingen mee. Uh, we doen uh, met provincies, we doen met gemeenten mee. We doen met een aantal grote rijksorganisaties mee. Dus nou ja, werkelijk op alle niveaus, uh, van universiteiten tot mbo... van uh, klein bedrijf tot groot bedrijf, tot, tot start-up tot grote bam... zitten de bedrijven in die met elkaar iets gaan proberen. Ja, ik denk, als dit lukt, dan zeggen we over vijf jaar... we hebben iets gedaan wat we nog nooit gedaan hebben. En waarom moet het lukken? Ja, dat is uh, waar de TKI ook voor staat. Dat zijn toch die maatschappelijke opgaven. We willen 100% circulair. We hebben tienduizenden uh, kunstwerken aan te pakken. We hebben honderdduizenden woningen te bouwen. En waar TKI voor gaat, specifiek... Schaalbare innovaties. Maar
0: is het ook voor de bouwers zelf belangrijk zeg maar, dat ze die verandering ja, maken?
1: Ja, want, want wij doen heel veel dingen die, ik noem het maar even, niet schaalbaar zijn. Als je nou echt wil geld verdienen, dan uh, is het veel interessanter om naar een schaalbaar model te kijken. Meer mensen de bouw in is voor iedereen leuk als je daarin werkt. Maar het is nog veel leuker als je per persoon veel meer gaat bereiken. Dus we hebben gezegd, we gaan een enorme productiviteitsgroei nastreven hier. Mee. Dus niet alleen goed voor het milieu, het is ook uiteindelijk goed voor je portemonnee. Ja. En, ja, en waarom is het belangrijk dat het goed voor je portemonnee is? Dan hou je dus geld over om zelf door te gaan met innoveren. Want nu hebben we gemiddelde marges van een paar procent in onze sector. Dat betekent dat er heel weinig geld overblijft om te innoveren. En dat betekent dat we niet verder komen. En Ik maak wel eens de vergelijking met... Uh Zeg maar Wageningen, landbouwuniversiteit na de Tweede Wereldoorlog opgezet. met het idee we moeten nooit meer honger krijgen in Nederland. We moeten kijken wat we kunnen doen met elkaar om verder te komen. omdat heel veel individuele boerenbedrijven niet zelf kunnen innoveren. op de schaal die we, we nodig nooit hebben. Nooit meer
0: honger krijgen, dat is, dat is wel duidelijk. Maar hoe, hoe, wat, voor, wat voor leus heb je dan voor de bouw? Nooit meer,
1: nou, we hebben nu, he, nooit meer lage marges of zo? Dat is een goeie. Daar heb ik eigenlijk nog niet over nagedacht. Nee. Maar wat, heb je voor het leukste, wat, wat we wel willen, we, we hebben nu een soort. Uh, vaak gehoorde klacht: van de mag niks en de kan niks. Hè? Ja, dan wil van ik... wie? Van wie? Nou, dat, hoor, dat hoor je. Hè? Dat mensen zeggen: ja, ik, ik mag niks uh, proberen, want mijn opdrachtgever staat er niet toe, of hij ziet niet hoe goed ik ben. Of, uh, je uh, ik krijg ruimte. Ik heb een verbetervoorstel, voorstel, maar ja, uh, daarvoor heeft iemand anders al bedacht hoe het moet en ik mag het niet beter doen. Uh, plat gezegd: binnen weten ze niet hoe ze het buiten moeten maken. Je kent die geluiden wel. Nou, als we daar nou eens heen komen, dat we zeggen: uh, met elkaar kunnen we dingen beter maken. Dan. Dan gaan we beter worden, Daar ben ik van overtuigd. Okay, Wil
0: je me wat erover? Je bent een kind van de bouw. We moeten ja. dit gesprek eigenlijk alweer afronden. De tijd zit erop voor nu. We komen bij het terug. Hoe ziet de bouw eruit in
1: 2030? In 2030, dat is over zeven jaar, dat is hartstikke snel. Ik denk dat de bouw um, veel meer nog dan we denken uh, gedigitaliseerd is. En het tweede is dat er toch behoorlijk veel materieel is gekomen op de bouwplaats. Maar ook met veel meer uh, fabricage en fabriekshanden. Uh, waar veel meer biobased materiaal wordt toegepast. En uh, dat, dat zien we in de, zeg maar, in de nieuwbouw, in de renovatie, denk ik dat je veel meer renovatiestraatjes gaat zien. Dat, uh, dat rijtjeshuizen, dat flatsen, portiekflats, uh, veel meer gerenoveerd worden op een industriële wijze. Namens nou, heren,
0: dit was Doorzagen
1: en dit zagen wij. Dankjewel William voor je komst en je verhaal. Dankjewel Thomas.
0: Dit was Doorzagen. Wil je meer nieuws en duiding over de bouw? Ga dan naar cobouw.nl.